0: Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes, niet te vergeten, beste vrienden. Het leek mij heel verstandig om vanmorgen u eens te bepalen bij dit thema, wat zojuist al even werd aangekondigd door Frans. En het heeft u misschien wat verbaasd dat het zojuist dat gedeelte is voorgelezen uit Titus 2. Want je zou je de vraag kunnen stellen, wat heeft dat nou te maken met, als u tenminste aandachtig geluisterd of meegelezen hebt, wat heeft dat nou te maken met het thema wat hier dan zo pontificaal op het scherm staat gepubliceerd of staat aangekondigd. Dan heb ik een vraagje voor u. Als u... Als u zo meegelezen hebt, hebt u een idee welk woord, en dan even afgezien van voorzetsels, lidwoorden, de, het en van. Maar afgezien van die woorden, welk woord het meest voorkwam in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen? Ja... Ik heb nog geen uh, goede suggestie gehoord. Sorry, daar... Kijk, dat is de aandachtige lezer. Of lezeres, wat was het? Inderdaad, het woord bezadigd. Dat is het woord wat veruit het meest wordt genoemd. Want in Titus 2 worden dan de oudere mannen, de oudere vrouwen, de jongere vrouwen... De jongere mannen, vervolgens ook de slaven aangesproken en in al die gevallen wordt dat woord gebruikt. Tenminste in de NBG-vertaling, bezadigd, bezadigd, bezadigd. Als u een staartenvertaling hebt, dan ziet u dat daar eerst wordt, dat woord wordt vertaald met voorzichtig en vervolgens met matig, matig en matig. En in al die gevallen wordt daar in het Grieks, dat wil zeggen in de taal waarin Paulus dit heeft opgetekend 2000 jaar geleden. Toen hij die brief schreef aan, aan Titus die hij achterliet op het eiland Creta. In al die gevallen wordt hetzelfde woord iedere keer gebezigd. En ik zal u vertellen dat de wijze waarop dat dan is weergegeven in zowel de NBG vertaling met bezadigd. ...als ook in de Statenvertaling met voorzichtig en met matig. Ja, hoe zal ik dat zeggen, dat vind ik maar een hele matige vertaling. Uh, het, het roept namelijk associaties op die niet in het woord zelf begrepen zijn... ...dat wil zeggen in het origineel. Zeker bij bezadigd, ik weet niet hoe u dat hebt... ...maar bij bezadigd denk ik vooral aan iemand... ...ja, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen... Die op leeftijd is gekomen en het allemaal wel goed vindt, niet zoveel puf en energie meer heeft en inmiddels heel bezadigd is en niet zo gauw meer uit zijn stoel te krijgen is. Misschien hebt u andere associaties, maar dat zijn de gedachten die het bij mij een beetje oproept. En Dat klinkt trouwens ook bijmatig door en ik moet erbij zeggen, dat klinkt misschien wat... Heel kritisch om, om die vertalers op deze manier zo weg te zetten. Zo bedoel ik het niet direct. Het kan best zijn dat het, in het eh, oorspronkelijk in het verleden die woorden bezadigd matig eh, wel een andere betekenis nog hadden. Niet die gevoelswaarde hadden die het nu wel heeft. En ongetwijfeld is er ook een raakvlak met het woord waar we het over gaan hebben. Maar... Die overlap verklaart toch niet wat het echt is. Nou, laat ik u eens uh, meenemen naar het Griekse woord. Want ik heb er nou al een paar keer naar, uh, naar, uh, ja, naar gewezen of opgewezen en gesuggereerd wat, waar het dan over gaat. Maar het Griekse woord, in allerlei varianten, u ziet dat in, in lichtgrijs afgedrukt hier. Maar het Griekse woord, het Griekse werkwoord, dat is sofroneo. U even onthouden. Waarom? Omdat, je het, omdat het op allerlei manieren wordt weergegeven. En ik, ik wil juist u wijzen op dat ene Griekse woord in zijn verschillende varianten. En zoals dat dan wordt weergegeven, bijvoeglijk of als zelfstandig, wordt, of als een werkwoord, et cetera. Maar dat sophronio, dat is opgebouwd uit twee elementen. En dat woordje phronio... Dat komt heel vaak voor in het, in het Griekse Nieuwe Testament. En dat betekent of wordt heel vaak weergegeven met gezind. Of met gezindheid. En daar ook met denken. Het is eigenlijk ook het gewone woord in het, in het Nieuwe Testament dat gebruikt wordt voor denken en met het verstand. Dat is het ene deel. En dat. Andere deel, dat waar het mee begint... dat is zo... Of, en dat komt dan weer van het woord zozo... Zo, 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 ja, en dat is... en als u vertrouwd bent met, met bijvoorbeeld de theologische wetenschap... dan is daar een onderdeel, ook soteriologie... en dat betekent de leer van de redding. Soter, soteros. En dat woord... Eh, dat element wordt hier ook gebruikt. Dus het, met de gedachte van redden. En soms ook in de brede zin van het woord van genezen. Dat wil zeggen redden van ziekte. En vandaar ook gezond en gezondheid. Het is eigenlijk een begrip dat gekoppeld is aan gezondheid. En het wordt bijvoorbeeld in de... In de in de Evangelie heel dikwijls gebezigd. als het gaat over de bediening die de heer Jezus uitoefende. in het land eh, genezende. Dan wordt dit woord ook altijd gebruikt. Dus, als je die beide elementen even bij elkaar neemt. zo een Vronio. dan is dat dus. heeft dat te maken. Is het, met gezond denken. Met gezond verstand. of met verstandig of met bezonnen, we zullen dat allemaal zien, ook straks, want ik begrijp dat er een kritische luisteraar misschien nu zou kunnen denken van ja maar wacht eventjes, een woord kun je toch niet zomaar de betekenis daarvan vastpinnen op, door het alleen maar te kijken waaruit het is opgebouwd, uit de elementen, het beroemde voorbeeld dat ik altijd daarvoor gebruik is een maarschalk. Dat betekent in het, eigenlijk origineel betekent een paardenknecht. Nou, bij ons betekent uh, het woord maarschalk, hoewel het inmiddels ook in onbruik is geraakt, toch is, uh, iets heel wat anders. Dus ik bedoel daarmee te zeggen, je kunt niet zomaar de betekenis van een woord zomaar fixeren op, uh, op de wijze waarop het is opgebouwd. Maar in dit geval is het juist wel buitengewoon veel zeggen. Dat sofronio dat heeft te maken met gezond denken en dat is precies ook... Waar het over gaat. En ik zal u dat ook laten zien. Want we gaan gewoon vanmorgen eens een keer de concordantie langs. Dat wil zeggen. Waar wordt dat dan in het Nieuwe Testament gebezigd. En ik moet me meteen al even verontschuldigen. Ik, uh, ik kan maar een aantal schriftplaatsen noemen. We komen uiteindelijk uit bij Titus 2. Wat zojuist is voorgelezen. Het komt in totaal 16 keer voor. En de eerste keer dat het gebezigd wordt. Dat is in Marcus en ook in Lucas. Dat is parallel. Dat ...is misschien al uh, ook heel veelzeggend. Nou, niet misschien, dat is wel zeker. Daar gaat het over de genezing van die man die bezeten was, die gedemoniseerd was. Dat, want dat is eigenlijk het woord wat dan bezig wordt hij, in het land van de Gadarene. Het is een bekende geschiedenis, omdat je leest dat hij bezeten was door een legioen van demonen. En dan gebeurt daar het, het uh, ja, toch wel het dramatische verhaal aan de ene kant... Tenminste voor de, voor de eigenaren van die zwijnen. Uh, dat die, die demonen, die geesten. Uh, in de, zich verplaatsen van die man in die, die zwijnen, in die varkens. En die dan allemaal zo de afgrond instorten in de zee. En die waren daar uiteraard niet blij mee. Maar die man die was ineens compleet weer uh, ja, genezen. En van die demonen bevrijd. Het was een afschuwelijk tafereel. Je leest, je leest het in... in Twee keer, nee in alle evangelieën, behalve in Johannes' evangelie, wordt dat verhaald over die man die zo echt gek was. En ook een gevaar voor zichzelf en voor anderen. En nou ja, dan heeft dat wonder plaatsgevonden... En de mensen die dan dat hebben meegemaakt, die komen dan vervolgens naar Jezus toe. En zij komende naar Jezus toe. De vertaling trouwens die u hier ziet, die is soms misschien wat stijfachtig. Maar dat komt omdat het zo dicht, mogelijk, als, als, zo dicht als mogelijk aansluit bij die interlineair die u daaronder ziet. Zij komende naar Jezus toe en aanschouwende de gedemoniseerde. Dat is eigenlijk het woord dat er gebe, gebezigd wordt. Die gedemoniseerde, hij, hij zat daar, zittende. En dan staat er, hij was nu van bovenkleding voorzien. U moet zich voorstellen, hij liep daar tussen de graven. Hij schreeuwde, hij, hij schreeuwde en hij, uh, hij liep daar naakt. En nu, die man die zat daar rustig. En van boven, weer van kleding voorzien. En staat er, verstandig zijn. En hier wordt weer... ...of nee, niet weer, want het is voor de eerste keer in het Nieuwe Testament... ...maar hier wordt dat woord gebruikt, Sophronio, En in de MBG-vertaling wordt het dan vertaald met goed bij zijn verstand. Maar u moet zich realiseren, dat is datzelfde woord als wat we in Titus 2 te te tegenkwamen... ...en dan wordt het weergegeven met bezadigd of matig. U ziet wel, hé, hey, dat is toch wat anders. Maar hier is de gedachte inderdaad, deze man was, hij was gewoon, ja... In onze termen, krankzinnig. Hij schreeuwde, lees je. En hij was en zichzelf, hij sloeg hij ook met stenen. En hij was dus inderdaad een gevaar voor alle mensen. Voor zichzelf, voor anderen. Echt ziek in de, in de meest absolute zin van het woord. En nu was die man gezond. En helemaal bij zijn verstand. Sophronio. Heel veel zeggen. Deze man... Die was van krankzinnig ineens bij zijn, bij zijn verstand. We gaan nog even verder. Naar Romeinen 12. En daar dus, dus zie je soms hoe, hoe vertalen lastig kan zijn. Want daar... Gebruikt Paulus iedere keer ook dat woordje, waar ik het zojuist over had, over dat phroneo met denken. En hier wordt dat dan vertaald met gezind zijn. Dan zegt hij in Romeinen 12, vers 3, wees niet hoger gezind. Hier staat eigenlijk in het Grieks hyperphronio. Dat wil zeggen niet overdenken, dat wil zeggen overschat je, jezelf niet, maar um, Overschat de dingen niet. Maak de dingen niet buitenproportioneel. Het gaat vooral in dit geval ook over, over wat je zelf kan en niet kan. Overscha wees niet hoger gezind dan naar wat bindend is gezin te zijn. Dat wil zeggen wat je zou denken. Hier wordt weer dat woordje fronio gebruikt. Iedere keer, hij speelt met dat woordje fronio. Met denken. Wees niet... Wees niet uh, over, uh, hyperfronio, dat wil zeggen overschatte dingen niet, maar, maar denk de dingen uh, zoals je behoort te denken. Maar, maar gezind, weer dat woordje fronio, de derde keer, tot in verstandig te zijn. En hier wordt weer, dat woordje, zo fronio gebruikt. Ziet u hoe hij hier speelt? Dat komt in de vertaling niet tot uitdrukking. Kan ook niet. Het Nederlands leent zich daar niet voor. Misschien andere talen wel. Maar in het Nederlands kan je dit niet echt goed weergeven. Dat wil zeggen hoe Paulus met dit woord speelt. Van fronio. Met denken. Dus de gedachte is. Wees niet. Wees niet hyper fronio. Dat wil zeggen. Jezelf overschattend. Je denkt meer dan jezelf bent. Maar. Zo, so, Dat wil zeggen, gezond denkend. In gebalanceerd. Binnen de proporties. Ziet u die, uh, hier die tegenstelling ook? Dus je kan denken buiten proportioneel, Ook over jezelf. Maar dat is niet gezond. Paulus zegt, wees niet hoger gezind. Niet hyperfronio, maar zo so Zo leer je ook nog eens een keertje. Gewoon spelenderwijs wat, wat Grieks. Erbij, niet waar. Maar en dan zegt hij er nog bij: zoals de God toedeelt, maat van geloof. De God die deelt aan een ieder mens, of aan ieder van de gelovigen, gaat het hier dan over, ieder van de gelovigen deelt hij geloof toe. En denk nou niet meer van jezelf, en in het navolgende gaat hij dat ook illustreren. Aan de een geeft God dit, dat ook helemaal bij jou past, bij jouw talenten, bij jouw vermogens. Denk niet meer van jezelf. Niet overschattend, maar gezond. Zo, vrouw Neil. We gaan naar nog een andere schriftplaats. Handelingen 26. Dan moet ik u even toelichten. Daar staat Paulus voor koning Agrippa. Hij moet daar verantwoording afleggen voor... Ja, hij was in gevangenschap in Caesarea... en daar aan de, aan de kust van Israël. Helemaal in het noorden van Israël. En dan komt koning Agrippa... uit die Herodes familie daar op bezoek. En Festus, de stadhouder... die... Die nodigt die Agrippa dan uit en dan zitten ze daar en Paulus mag dan, of moet dan, ja vertellen wie hij is. Die vest zat nogal in de maag met, met Paulus, of wat moest hij daarmee? En Agrippa was geïnteresseerd in wat die Paulus nou te melden had. En Paulus steekt dan van wal en hij vertelt dan zijn eigen geschiedenis. Hoe hij ooit in het Jodendom zo'n enorme tegenstander was. Fanatiek tot op het, tot op het bot, He, tegen de Messias, tegen Jezus. En, nou, hij verhaalt ook hoe hij dat dan allemaal gedaan heeft. En tot in het buitenland toe, En dat hij geroepen werd. En, nou, wat er vervolgens ook gebeurde. En op een gegeven ogenblik dan is het Festus die hem in de rede valt. Hij houdt een buitengewoon overtuigend verhaal. Hij, hij vertelt gewoon de feiten. En dan moeten ze opletten wat er dan gebeurt. Ja, ik moet eigenlijk dat voorgaande. Dat sla ik er dan even bij op. Aan de handelingen 26, vers 24. Daar staat. En terwijl hij dit, Paulus, tot zijn verdediging aanvoerde, zei de Vestus met luide stem: Je spreekt wartaal, Paulus. Je bent gek. Dat is eigenlijk wat er staat. Uw vele studie, of de schriften, hebben u in de war gebracht. Nou, en dan vers 25. Maar Paulus zeg, zeggende met nadruk. Dus hij, hij accentueert nu precies wat, wat hij, wat hij naar, naar voren gaat brengen. Hij zegt, ik ben niet gek. Zeer machtige vestes. Hij, hij erkent hem gewoon en geeft hem de credits die hem toekomen in zijn positie. U bent een zeer machtig man. Hij zegt, maar ik spreek u nu tegen, ik ben absoluut niet gek dus. Hij zegt, maar. En Zo staat het er letterlijk. Maar het zijn uitspraken van waarheid. Feiten. Het is precies zoals ik nu vertel. Gegaan. En bovendien zegt hij. En nou komt het. Gebruikt hij weer dat woordje. Sophronio. En, want er staat. Maar het zijn uitspraken van waarheid en bezonnenheid. Die verwoord ik nu. En hier gebruikte hij weer dat woordje sophronio. Nou, met dat, met deze aantekening, want er zit, zit hier nog een woordje bij. En dat woordje sun, en dat is in het Grieks dat betekent samen. Dus het is niet alleen maar gezond verstand, maar ook gezond verstand dat we met elkaar delen. Dat kun je in het Nederlands ook niet zeggen, maar in het Engels wel. In het Engels spreken ze dan van common sense. Dat wil zeggen over gezond verstand dat we met elkaar delen, wat iedereen weet. Iedereen met gezond verstand weet dat. En dat is het woord wat hij hier dan gebruikt. Het is mooi, want dan gaat hij dat ook uitleggen. Hij zegt, de dingen die ik vertel. Agrippa, je komt uit in Jeruzalem. Hij zegt, de dingen die ik vertel, die zijn hier in een of andere uithoek gebeurd. Hij zegt, iedereen in het land weet dit. Van, van die Jezus, waar ik het over heb. En wat er gebeurd is. En dat hij is opgestaan. En dat er vele getuigen zijn. Je weet deze dingen. En gelooft u ze misschien zelf. Weet je dat. Het is woorden van waarheid. Het is, van, het is bezonnen. Gezond verstand. Kijk, wij zijn geneigd misschien... Uh, en heel dikwijls... geloof te, te linken aan gevoel. En het mooie is... en dat is eigenlijk ook het thema van vanmorgen... Is het geloof heeft te maken met gezond verstand. Als je gewoon, je hebt hersenen van God gekregen. als je het vermogen hebt om te denken. dan weet je gewoon dat dit waar is. En dat wordt echt. Met, met ere ook vermeld. God heeft ons begiftigd met verstand. En als je dat hebt. Kijk, en verstandig. moet ik er even bij zeggen. want er zijn er misschien mensen die zeggen van. ja, sorry, ik ben niet zo, een, zo rationeel ingesteld. Als je niet zo rationeel ingesteld bent, dan zeg je dat waarschijnlijk niet eens zo. Hm? Zo'n uh, zo denker, ik kwam niet zo ver op school. Weet je, ik trouwens ook helemaal niet, dus als we het daarover hebben. Maar weet u, uh, het is een... verstandig is niet iemand met veel verstand. Verstandig is degene die het verstand wat hij gekregen heeft, gebruikt. Dat is verstandig. En dan, dat brengt ineens de verhoudingen heel anders. Want er zijn mensen die heel veel verstand hebben, maar, nou, u voelt hem al aankomen. Het in de praktijk, nou ja, misschien voor hun academische of voor hun professionele bezigheden dat dan wel gebruiken. Maar in het dagelijks leven gewoon, in hun verhoudingen, ten opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van hun, hun, hun een huwelijksrelatie van kinderen of nou ja, in alle verhoudingen waarin je geplaatst bent. Gewoon dat niet gebruiken. Helemaal afgaan op gevoel en domme dingen doen. Kijk, gezond verstand, dat is het verstand wat je hebt gekregen. Ook daadwerkelijk gebruiken. In wezen, we hebben dat verstand aan hem te danken. En het is ook dankbaarheid uiten wanneer we dat gebruiken. Je krijgt iets van God, ja waarom? Niet voor noppers, nee, om, om het te gebruiken. Nou, daarover heeft uh, het Nieuwe Testament het iedere keer wanneer ze dat woordje Sophronio gebruikt. En ik neem u zomaar links en rechts wat mee naar allerlei plaatsen waar dat dan gebezigd wordt. We gaan naar nog een andere schriftplaats. Oh, en ik zie dat ik hier mijn gezond verstand niet gebruikt heb. Uh, Want. Ik zie dat ik het verkeerd gespeeld heb. Dit moet zijn twee Timotheus, één. Maar, daar zegt Paulus dit. Dat is ook een mooie. Dat is een mooie. Daar zegt hij dit. Want de God heeft aan ons, de God. Ik vind het wel prachtig als dat bepaalde lidwoord erbij staat. Het bepaalt ons bij die ene. De God, degene die alles plaat. Die heeft aan ons... Iets gegeven, maar hij ons aan ons niet gegeven een geest van beduchtheid. Elders wordt dat vertaald met schuwheid of met bangheid. Gewoon van vrezen. Timide. Dat is, God gaf aan ons geest, maar dat is geen geest van schuwheid of van beduchtheid. Maar wat dan wel? En dan komt het. Maar van vermogen, hier staat in het Grieks dat woordje dynamisch, dat kennen we wel. Dat heeft te maken met, ja, met mogelijkheden, met kracht, of met, ja, ook daarmee ook met macht. Ons woordje dynamiet, dat, blijf, dat vind ik prachtig. Het woord dynamiet is daar ook nog weer afge, van afgeleid. Dat wat power geeft. Nou, God geeft ons een geest van, als ik het dan zo mag zeggen, van Power van vermogen. Vermogen is trouwens, dat betekent eigenlijk dat je in, als je vermogen hebt, dan heb je veel mogelijkheden om te doen. Financieel vermogen geeft je de mogelijkheid om veel, je veel te veroorloven. Maar ver, denkvermogen geeft je de mogelijkheid om te denken. Etcetera. Maar God geeft ons... Dynamisch. Een geest van. Want het is niet geen geest van vrees, van beduchtheid. Nee, hij geeft ons een geest van, van power, van vermogen, van dynamisch. Van liefde. Agape. Dat wil zeggen, dat is die goddelijke liefde. Dat is maar niet zomaar het elkaar leuk vinden, aardig vinden, sympathiek vinden, vriendelijk. Uh Vrienden van elkaar zijn. Ik bedoel, dat is dat is liefde, gewoon die de oorzaak vindt in de in de kwaliteiten of in de eigenschappen van de ander, of eventueel van iets. Je vindt voetbal leuk, hè? dan heb je liefde voor voetbal. Nee, maar de liefde die hier gebezigd wordt, dat is AKP. AKP dat wil zeggen, dat is liefde die onvoorwaardelijk is, die niet meer wordt wanneer de ander uh, zich uh, ...beter gaat gedragen... ...en die niet minder wordt wanneer de ander zich niet meer gedraagt. Dat heeft er helemaal, staat er helemaal los van. Zoals een ouder... ...een gezonde ouder... ...van zijn kind houdt. Waarom? Waarom houdt een ouder van een kind? Een mooi, waarom houdt een vader... ...van zijn kind? Omdat het je kind is. Het is erg leuk als dat kind... ...zich uh, goed gedraagt... ...en in het spoor loopt... ...wat de ouders zich wensen... Dat is allemaal aardig, maar dat is niet waar die AKP op gebaseerd is. AKP van een ouder, die is gebaseerd op het feit, het is jouw kind. God houdt van zijn schepping waarom de, macht, de simpelste verklaring, maar ook de machtigste verklaring is. Het is zijn schepping. Het is werk van zijn handen. Hij, hij heeft het bedacht. Het is zijn design. Hij heeft er een plan mee. Hij heeft het gemaakt. En alles is aan hem te danken. En het betekent ook, het komt tot zijn bestemming. God houdt van zijn schepping. Dat is hier die liefde. God geeft ons die geest. Op het moment dat een mens gelooft, dan krijg je die geest. Hè? Dat is een verhaal apart, maar zo werkt het. God geeft ons zijn woord. En dat woord is ook echt geest. Is kracht. Geeft ons vermogen. Maar het geeft ook zicht op zijn liefde. En, nou komt het... En van verstand. Dus die geest heeft drie kenmerken. Nou eigenlijk vier. Een negatief kenmerk is. Het is niet van beduchtheid. En positief. Het is een geest van vermogen. Het is een geest van liefde. Van agape. Zoals God dus lief heeft. En het is een geest van verstand. Hier weer dat woord. Dat is afgeleid van Sophronio. We gaan het niet ingewikkelder maken dan het is. Maar dat woord wordt hier weer gebezigd. Een geest van Sophronio. Dat wil zeggen van gezond verstand. En ja, God geeft ons een geest. En als de vrucht van die geest. Ik verwijs hier ook, zoals u dat ziet op die dia. Als je naar Galaten 5 kijkt, dan lees je ook over dat die geest die ons gegeven is. Die heeft een vrucht. Dat wil zeggen een automatische uitwerking. Op, een op het moment dat een mens... Uh, de, deze geest krijgt van kracht, van. van liefde, van het besef van wie hij is, maar ook van een gezond verstand, dat. ja, dat maakt, dat. maakt dat een mens. precies kan worden wie hij bedoeld is te zijn. En het gevolg is ook, de vrucht van de geest is liefde. En wat is liefde? Dat is dan vreugde, dat is dan vreugde staat er, vrede. Geduld, kortom, al die eigenschappen die voortvloeien uit het gebruiken van je verstand. Zo'n geest heeft God ons gegeven. Denk daar niet klein over. Een geest van gezond verstand. Ik neem je nog weer even verder mee. Naar, en nu naar de brief waar we zojuist uit hebben gelezen. Alleen toen... ...lazen we uit Titus 2, maar al eerder gebruikt Paulus dat woord Sophronio. En dat is in Titus 1. En dan gaat het over de opziener. De toezichthouder, u moet het weten. Uh, Timotheus was op dat eiland Creta achtergelaten. Paulus had daar uh, ja, het goede bericht van Jezus Christus doorgegeven. Er waren allemaal Ecclesia's ontstaan en ja, die werden... Die waren nu onbeheerd, zouden ze achtergelaten worden. En daarom liet Paulus Titus daar op dat eiland. En hij zegt van, maak de dingen in orde. Zorg dat er in de Ecclesia's ook mensen zijn die opzicht houden. Die verantwoordelijkheid dragen voor, voor die groepen. Voor die Ecclesia's, voor die uitgeroepen gemeenten. En dan, moet, dan moeten die gemeenten trouwens niet zelf hun opzieners gaan aanstellen. Dat is niet democratisch. Nee, het is... Heel ondemocratisch. Maar Paulus zegt dan tegen Titus. Jij stel daar mensen aan die ook aan de eigenschappen voldoen. Die zeggen die een bepaal, hij geeft hem feitelijk een soort profielschets. Van, aan deze eigenschappen zouden ze voldoen. En dan zegt hij die optie, die moet niet aan te klagen zijn. Dat wil zeggen, hij moet niet... Stel je voor dat dat, dat mensen zijn die voor het gerecht moeten komen vanwege aanklachten. Nee, dat is natuurlijk... Dat is buiten de orde. Uh, dat, dat disqualificeert zo iemand voor die, voor die functie. Want die opziener moet niet aan te klagen zijn als een huisbeheerder van God. Dat is wat hij namelijk zou gaan doen. Hij zou het huis van God gaan beheren. En... Uh, er staat er nog bij, ik, ik ga niet al die uh, termen nu zo uitgebreid in, want het gaat me om dat ene begrip. Maar er staat er nog bij, niet zelf ingenomen, niet, niet driftig, niet aan wijn verslaafd, geen, geen vechtersbaas. In de MBG-vertaling staat het niet op, opvliegend, altijd, van zo'n van zo straatvechtersmentaliteit ben je altijd maar, altijd maar vechten en, en ruzie zoekend. Of uh, inhalig op oneerlijke winst uitstaat in onze NBG-vertaling dan. Dat zijn allemaal eigenschappen die disqualificeren je voor zo'n functie. Als je, als je dan zo'n Ecclesia zou voeden en een herder daar voor zou zijn, leiding daaraan zou geven, voorop zou gaan. Eh, eigenlijk om zou kijken naar die kudde. Want het woord opziener. Ja, dat is. Dat is wel. Uh, dat is een prima weergave. Maar het wordt ook weergegeven met omziener. Iemand die omziet naar de kudde. Zoals een herder dat ook doet. Natuurlijk heeft hij de, draagt hij de verantwoordelijkheid ervoor. Maar dat betekent hij kijkt er naar om. Hij zorgt ervoor dat die kudde de gewijd wordt. Gevoed wordt. En dan heb je bepaalde eigenschappen nodig. Die daarbij van belang zijn. Let op wat er staat van wat hij niet zou zijn. Dat er niet aan te klagen zou ze zijn, zelf ingenomen, driftig, wijnverslaafd, geen vechtersbaas, niet inhalig. Maar het staat erbij, nou, de positieve kant, gastvrij. Een liefhebber, eigenlijk gewoon iemand die, van vreemdelingen. Zo, zo staat het eigenlijk. Er wordt tegenwoordig heel vaak over xenofobie gesproken. En hier staat eigenlijk het precies tegenovergestelde, van filo-xenom. Uh, dat wil zeggen, iemand die juist vreemdelingen, gasten, liefheeft. heeft. Nee, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar uh, gastvrij, veelhoudend van het goede. En nou komt het, want de aanloop was wat lang, maar we, we komen er wel. Er staat er verstand tonend. En hier wordt weer dat woord gebruikt, weer in een iets andere setting, maar weer dat woord wat we nu inmiddels wel kennen, sophronio. Dus hier zie je, verstandig. Hij, die, een van de eigenschappen van die man, van, van zo'n opziener, is dat hij verstandig. En dat betekent, en, dat, en juist de context zegt heel veel over de betekenis van het woord. Dat wil zeggen, hij wordt niet beheerst door driften of door lusten. Begrijp me goed, driften, lusten, daar is niks mis mee, maar het zou beheerst worden, onder controle zijn. En dan begrijp je misschien ook een beetje waarom de MBG en ook de Statenverdaling dan dat weergeven met soms zelfbeheerst en matig. Natuurlijk, dat, dat is ook de gedachte. Dat je, als je je verstand gebruikt, dan beheers je jezelf. Dan weet je wat je te doen staat. En dus dat heeft inderdaad overlap. Maar het idee is vooral gezond denkend zodat je weet wat je te doen staat. En je daarin je gedrag ook aanpast. En daar rechtvaardig, rechtschapen. En dan heb je het zelfbeheersing hebben. Dat komt daar dus heel erg dichtbij. Controle hebben. Je kan het kunnen inhouden. Allemaal eigenschappen waarvan je als je je gezond verstand gebruikt. En zegt van ja, dat is ideaal. Als je iemand als een verantwoordelijke functie hebt. Dan zou je daaraan ook voldoen. En nu komen we uiteindelijk toch bij Titus 2, waar we dat woord zo vaak dus tegenkomen. Het was het meest veel, dat was de eerste vaststelling die we zo een beetje deden tijdens, deze, tijdens dit uh, half uur, zeg maar. Dat was dat er, uh, dat er geen woord zoveel gebezigd wordt in Titus 2 als dat woordje Sophronio in al zijn varianten. Goed, en dan begint Paulus te spreken. Maar jij. hij had net gesproken over de... De morele kenmerken van de, van de mensen daar op het eiland Kreta. Het toenmalige Kreta. Ze stonden er onbekend. Dat ze... Hoe stond het er ook alweer? Dat is, dat is leuk. Eventjes, uh, dan moet u even met me meegaan. Ik, ik, ik las het er eventjes in. Maar er staat dit. Uh, van die Kretensen... Kretensen dat is een inwoner van Kreta dus. Hè? Een bewoner van Kreta... En dan staat er. Iemand, Paulus haalt nu iemand aan en geeft een citaat van hun, eigen, van hun eigen profeten. Hij zegt iemand uit hun eigen kring, en dat is een Epimedes geweest. Uit hun eigen kring, dat wil zeggen, het was zelf een cretenser. Een bewoner dus van het eiland Kreta. Iemand uit hun eigen kring. Hun eigen profeet. Die heeft gezegd. Dus Paulus zegt dat zeg ik niet. Iemand uit hun eigen kring. En notabene niet de eerste de beste. Die heeft dat over uh, hen zelf gezegd. Leugenaars zijn de Kretens. Altijd beesten en vatsige gebuiken. Nou. Alsjeblieft. Zo. Het zal maar van jou als Rotterdammer gezegd worden. Hm? Maar... En dat is dan, waarom ik dan er even op wijs, als nou een cretenser zegt, leugenaars zijn de cretensen altijd, dan is deze uitspraak dus ook niet waar, want hij was een cretenser. Dus ja, dan heb je een probleem. En dat vind ik leuk. Dat is gewoon humor. Mensen lezen daar gemakkelijk overheen. Want Paulus zegt dan, iemand uit hun eigen kring, hun eigen profeet heeft gezegd, leug Citaat begint, leugenaar zijn de Kretensen, altijd, beesten en vatsige buiken, sluiten. En dan zegt hij aan, nou gaat Paulus verder, hij zegt, dit getuigenis is waar... Dat moest hij erbij zeggen, want als hij dat er namelijk niet bij zou vermelden, was hij ook een leugen geweest. Nee, dit getuigenis is waar. Dat klopt dus, wat die Epimedes dus gezegd heeft. Maar goed, zo had hij die Cretensen dus neergezegd. En, en juist daarom was het belangrijk dat er gewoon ook moreel goede leiding gegeven werd daar in die Ecclesias van Creta. En dan, en dan zegt Paulus, maar jij, zo daar die hele Cretensen mentaliteit was euh, nou niet echt al te florissant neergezet en zei, Ma het, maar jij dus, spreek hetgeen de gezonde onderwijzing betaamt. dat wil zeggen wat de, de gezonde leer staat er dan in de MBG vertaling wat strookt met de gezonde leer en dan zegt die oude mannen hij gaat allerlei groepen van mensen dan aanspreken, de oude mannen Nuchter te zijn. Dat wil zeggen, niet bedwelmd. Het, uiteraard is nuchter, zoals bij ons ook. Iemand die niet onder invloed is. Die gewoon ge heb je het weer? Uh, gezond kan denken. Uh, nuchter te zijn. Eerbaar. Verstand tonend. En hier hebben we weer dat woordje, dus, Sophronio. Oudere mannen. Het is zo belangrijk. Al die groepen, daar worden allerlei... Uh, Eigenschappen van gegeven en voor de ene groep is vooral die eigenschap van belang. Maar een, als een rode draad door al die groepen loopt die, die kwaliteit van Sophronio. Gezond verstandhebbend. En dat wordt in de eerste plaats gezegd van die oude mannen. Vervolgens in vers 3, vanaf vers 3. Oude vrouwen op dezelfde wijze in hun houding en hun optreden. Opdat zij de jonge vrouwen aan het verstand zullen brengen. En het is, is ook weer leuk. Want hier wordt in het Grieks één woord gebruikt. A, wat, dus in de MBG-vertaling wordt weergegeven met aan het verstand. Nee, dat is trouwens niet de MBG-vertaling. Daar wordt in de MBG-vertaling over opwekken gesproken. Maar het is eigenlijk aan het verstand zullen brengen. In het Grieks staat daar sophron, iets zo. En dat betekent, wij zouden zeggen, dat is een woord dat ik even voor de gelegenheid creëer. Uh, sophroniseren. Dat wil zeggen, uh, aan het gezonde verstand brengen. Zoals je iets kan kristalliseren, dan maak je het tot een kristal. En hier wordt een werkwoord gebruikt. Die oudere vrouwen zouden jonge vrouwen sofroniseren, als u begrijpt wat ik bedoel. Aan het gezonde verstand te brengen. Te onderwijzen. Dat ze, en dat ze veel zouden houden van hun mannen. Veelhoudend van hun mannen te zijn, veelhoudend van hun kinderen. Ja, wat, wat zou een jonge vrouw, wat zou een jonge moeder nou in de eerste plaats doen... Hoe zou ze zich zijn? Gebruik je even gewoon alleen je gezonde verstand. Nou dat is toch, wat wordt daarvan verwacht? Dat ze veel van hun man zouden houden en veel van hun kinderen. En er worden nogal een heel aantal dingen die daar dan weer bij horen gebezigd. En die anno 2016 misschien voor ons wat vreemd zijn, maar dat komt omdat wij zo tijdgebonden zijn. Ja, ik zeg het expres zo, want meestal zegt men van ja, de Bijbel is tijdgebonden. Nee, wij zijn zo tijdgebonden waardoor we de Bijbelse beginselen zo moeilijk soms kunnen pakken. Afijn, dat wordt dus van de oudere mannen, de oudere vrouwen, die zouden dus uh, de jongere vrouwen sofroniseren. Gezond verstand bijbrengen. En dat is dus heel concreet, hè? In al, die, in al die contexten wordt het gewoon ook zo neergezet. Gezond verstand. En dat die jonge vrouwen ook zelf ook dan weer, logischerwijs, want hun wordt gezond verstand bijgebracht, dat ze zelf ook verstand tonend. Sofronio, dat wil zeggen hun man en kinderen, het staat dus tegenover hun man en kinderen te verwaarlozen. Nee, in tegenstelling daarmee, sofronio, gezond verstand tonend. Zuiver, huishoudelijk, goed enzovoorts. Vers 6. Dan komen de jongere mannen aan de beurt. Al die groepen van, van mannen, vrouwen in de verschillende leeftijdscategorieën worden aangesproken. En elk heeft daar weer bepaalde eigenschappen, uh, zijn daarbij van belang. En iedereen heeft trouwens ook weer zijn eigen valkuilen. Vandaar ook dat die lijst van eigenschappen niet iedere keer zo één op één hetzelfde is. Maar als een rode draad loopt er doorheen. Ik zeg het nog een keer, Sovronio. Gezond verstand. God heeft ons gegeven een geest van gezond verstand. En dan de jongere mannen. Roep de jongere mannen op dezelfde wijze, uh, roep de jongere mannen op, dezelfde wijze op verstandig te zijn. En dan, nou gaan we verder naar vers 11. En dan moet, ik, dan moet u weten, Paulus heeft het hier inmiddels nu ook over de slaven. En dan zegt hij daarover dit. Dat moet ik nog even erbij lezen. Ook dat staat niet op de, de dia. De slaven zouden hun meesters onderdanig zijn. Het hen naar de zin maken. En dan staat erbij, om de leer van God ...onze redder... ...in alles... ...te verzieren. Dus, dus, dat is zo fraai... ...als je daar goed over nadenkt. Dat die slaven... De, ...die moet zich voorstellen... ...dat zijn, zijn lijfeigenen... ...een slaven is maar geen werknemer... Nee, ...een slaven is een lijfeigene ...die dus uh, gewoon... ...24-7 in dienst staat... ...van degene die hem bezit. En dan moest je het ook maar net treffen... Hoe jouw baas, of jouw, niet jouw baas, jouw eigenaar was. Jouw meester. Degene die jou bezat. Wel, we zegt: ju ju juist in die omstandigheden waarin jullie verkeren, hebben, je de hebben de gelegenheid om de leer van God onze redder te verzieren. Eigenlijk alles draait om de leer van God onze redder. Jammer dat die dia is eruit gerold, dus... Ik vertel het er maar even bij. Maar in vers 10 wordt daar zo over gesproken. Om de leer van God onze redder te verzieren. In alles staat erbij. Hoort u wat daarin doorklinkt? Alles gaat om de leer. Ik weet dat sommige mensen die keren het om zeggen. Het gaat eigenlijk niet om de leer. Het gaat om de praktijk. Amma hula. Het gaat om de leer. Het gaat om onderwijs. Het gaat om de boodschap dat God... Om echt onderwijs. Hè? God is God. En hij is de schepper. De bedenker. Maar hij is ook een redder. Wel die leer. Dat onderwijs. Daar gaat het om. En heel de praktijk van ons leven is daaraan ondergeschikt. Aan die leer. En die leer is zo geweldig. En wij in alle onze omstandigheden, of je een oude man, of een oude vrouw, of een jongere man, of een jongere vrouw, of een slaaf, of weet ik veel wat, wie ook bent. In welke omstandigheden je ook geplaatst bent. Maar je mag de leer van God, onze redder, verzieren. De slingers zal bangen. Zo geweldig is die leer dat God een redder is. Nou, en dan in vers 11, dan staat, want tevoorschijn kwam de genade van de God, reddend, voor alle mensen. Kijk. Wat is die leer van God onze redden? Dat is deze leer. Dat is dat de genade van God is verschenen. Tevoorschijn kwam. God is geeft om niet. En het is voor hem een vreugde om dat te doen. Dat is genade. Dat is vreugde om niet. Gods genade is verschenen. Hoe dan wel? Wel reddend. God, het meest karakteristieke is van God red. Hier heb je trouwens weer dat woordje zo. Waar ik het al eerder over had. Gods genade is verschenen, reddend. Voor wie? Nou, voor alle mensen. Voor elke groep van mensen, maar voor wie dan ook. En al die miljarden mensen, inmiddels zoveel meer dan in de dagen van, van Paulus toen hij dit optekende, leven er op deze aarde. Maar nog steeds is daar die waarheid. God is de redder van alle mensen. En die genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is de leer van God, onze redder. Het is niet moeilijk. Sommige mensen zeggen dat is hoger onderwijs, dat, kun, dat moet je pas vertellen als, als, als mensen meer begrijpen. Nee, dit is zo simpel als wat. God is een redder. Van wie? Nou, van allen. Hij is redder. Van niemand uitgezonderd. En die leer mogen wij in ons leven verzieren. Want, zegt Paulus, tevoorschijn kwam de genade van God. Reddend voor alle mensen. Ons opvoedende. Dat woord wat daar gebezigd wordt, dat is uh, ons woordje pedagogiek. Ook dat is een Grieks woord. Dat wil zeggen, het voedt ons op, het onderwijst ons. Zoals een kind wordt onderwezen door, door leerkrachten of door ouders, wordt opgevoed. En die genade van God, die voedt ons op. En die zorgt ervoor dat we de oneerbiedigheid en de wereldlijke begeerten, dat wil zeggen, alle begeerten waar deze hele wereld door gedreven wordt en door beheerst wordt, wel, die gaan we verzaken. Ja, als... De, als dat de wereld daardoor beheerst wordt, ja, ze heeft, niks, ze heeft niks anders, ze heeft niks beters, dus logisch. Maar wij weten inmiddels beter. En dan is het toch een kwestie van gezond verstand ook, dat je die dingen gaat verzaken. Dat is gezond verstand. Als je eenmaal hem kent, dan sta je heel anders in het leven. Om maar wat te noemen, het is gezond verstand, om maar wat te noemen, het is gezond verstand als je onbezorgd leeft. Weet u dat? Als God, nee, even, ik, ben, ik ben heel serieus, maar ik wil het even heel concreet maken. God voor ons zorgt. En hij zegt, ik zorg voor jou. Wel, wat is de consequentie daarvan? Het is gezond verstand als je dan zegt, oh, als u zorgt, dan betekent het dus dat ik helemaal geen reden heb om me bezorgd te maken. Niet... Zoals dat dan wettisch gebracht wordt van je mag je geen zorgen maken. En nou voel ik me zo verschrikkelijk schuldig. Omdat ik zorgen maak, heb je er weer een zorg bij. Ja, dat schiet niet op. Nee, het is hij zorgt. En de consequentie daarvan is dat ik dus onbezorgd in het leven mag. God heeft alle dingen in zijn hand. Er gebeurt helemaal niks voor niks. Hij brengt alles tot een goed einde. Dus is het een kwestie van gezond verstand. Dat ik optimistisch, hoopvol in het leven mag staan. Dat is gezond verstand. De vrezen, dat is, dat is het boek Spreuken, de vrezen des heren, dat was aan hem te kennen, dat is het begin van wijsheid en van verstand. Daar begint het mee. Enfin, ons opvoedende opdat we verlogen de, de oneerbiedigheid en de wereldlijke begeerte. En we met verstand, en hier heb je weer dat woord, weer dat woordje Sophronio. En dat wordt hier geplaatst tegenover de mentaliteit van de huidige aion. Lees maar mee. Daar staat uh, verzakende. De onheerbiedigheid. De wereldlijke begeerte. En we, daarentegen met verstand. En ook op een rechtvaardige wijze. En eerbiedig. Dat wil zeggen hem de eer geven. De credits geven. Je hebt alles aan hem te danken. En de, dat is ook gezond verstand. Hè? Als ik alles aan hem te danken heb. Gebruik even gewoon uw verstand. Ik doe geen beroep op uw gevoel. Maar gewoon een gezond verstand. Als het waar is dat ik alles aan hem te danken heb. Alles. Alles wat ik. We zingen dat in zijn opwekkingsliedje ook. Alles wat ik ben, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik uh, heb. Ja, dat, even, dat wat ik bezit, dat wat ik gekregen Dat heb ik van hem. Wat heb ik van mezelf? Niemand heeft zichzelf gemaakt. Alles heb ik te danken aan hem. Aan wie dus de eer? Dus mijn leven is gewoon één dankdienst. Ik, ik heb het aan hem te danken. De logische consequentie is dat hij dus de dank en de eer daarvoor krijgt. En geen groter eer die je hem doet, kan doen, is hem te danken daarvoor. Kijk, dat is op een eerbiedige wijze leven. Opdat we met verstand en op een rechtvaardige en eerbiedige wijze zouden leven in de huidige Aion. Die trouwens op zijn eind loopt. Want deze Aion gaat plaatsmaken voor een nieuwe Aion. Een totaal andere. Dit is een boze aion. En die cretenses konden daar helemaal over meepraten. En wij in Rotterdam 2016 nog net zo. En het wordt er echt niet beter op. Maar hoe mooi is het dan om dat te contrasteren. Om in die aion die zo verdraaid is. Die totaal beheerst wordt door absurde dingen. Door, beheer, door ...oneerbiedigheid en begeerten en daardoor geleid wordt... ...dat wij met gezond verstand mogen leven. Zo mogen staan in deze Aion. En zo ook echt dus het verschil mogen maken. Met gezond verstand en met uitzicht ook, want als u dan doorleest... Maar dat heeft Frans zojuist gedaan. En doorleest in vers 13 en de navolgende versen. Daar wordt er gesproken over die geweldige verwachting. Een gelu Daar staat er ook bij dat we een gelukkige verwachting hebben. Dat betekent niet alleen maar dat wat we verwachten zo gelukkig is. Maar die verwachting, omdat je die verwachting hebt, dan maakt het je nu al zo gelukkig. Ook die, in die zin is het een gelukkige verwachting en hoop die we hebben. Kijk, dat is... Allemaal gezond verstand. En als, ik hoop u vanmorgen ook niet te hebben aangesproken. Het gaat er mij er niet om dat u vanmorgen zegt, dat was mooi, of dat was fijn. Dat is, vind ik niet interessant. De vraag is, is het waar? Is het het is gezond verstand, gebruik dat verstand en dat wat hij geeft, leef daaruit en dat is dat leven door die geest die hij ons geeft, dat wil zeggen als we hem kennen, een geest van, wat was het, van vermogen, van liefde en van sovronio, gezond verstand.